0: El cerebro humano sigue siendo todo un misterio. Muchos lo han estudiado y muchos se siguen maravillando por sus constantes descubrimientos. Es uno de los misterios que no se sabe hasta cuándo dejará de proporcionar tanta maravilla y tanta información sobre su composición. Los seres humanos dependemos de él para todo. El reflejo más simple como parpadear necesita el uso de esta computadora humana. Se dice que el ser humano... No utiliza el 100% de su capacidad, y si lo hiciéramos, seríamos capaces de hacer muchas cosas más de las que hasta ahora se han hecho. Estaríamos tal vez más avanzados en todos los sentidos. Los dos hemisferios cerebrales, dos estilos de pensar, dos modos de enseñar y de aprender. Características principales del hemisferio derecho el hemisferio derecho es el encargado de desarrollar la capacidad de razonamiento espacial, la visualización y la creatividad. Se identifica con el estilo de pensamiento no verbal, imaginativo y holístico, orientado a la totalidad, más que a la diferenciación de las partes. Este hemisferio prioriza la integración y síntesis de la información más que en su descomposición y análisis. A menudo se le identifica con el pensamiento intuitivo, también se le caracteriza en cuanto al procesamiento visual de la información, así como el procesamiento musical y rítmico, por lo que se asocia con el desarrollo de las capacidades artísticas y espaciales. Características principales del hemisferio izquierdo Se identifica con el estilo de pensamiento secuencial y temporal, Opera con el paso a paso, es decir, con la secuenciación del estímulo uno después de otro. Está vinculado con el lenguaje, con la habilidad verbal, con el razonamiento lógico y numérico y con el pensamiento analítico. Este hemisferio es metódico y tiende a pensar de una manera secuencial, utilizando vías por senderos lógicos antes que por la intuición y el sentimiento. Sigue pues un estilo de trabajo analítico, teórico, causal, simbólico, abstracto, verbal, secuencial, sistemático, lineal y objetivo. Necesita ambientes de trabajo organizados. Se caracteriza por actuar de manera detallista, precavida, proveniente de una cierta mentalidad cerrada y formal, vinculado con las capacidades verbales e ideativas, semánticas, sintácticas, lógicas y numéricas. Emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptados. En el aprendizaje, siente preferencia por la selección y organización de la información potenciando la capacidad analítica guiada por la lógica. Tiende a la responsabilidad de pensamiento, apoyándose en lo científico, analítico y racional. Conjunción de los hemisferios. De una importancia capital es la relación entre el sistema límbico o lóbulo límbico y el neocórtex prefrontal, es decir, entre el sistema emotivo y el cognitivo, unidos a través de una gran red de canales de circulación en ambas direcciones. Un hemisferio no es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Para poder aprender bien, necesitamos usar los dos hemisferios. Pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, o preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar está asociada con distintas habilidades. Lo que se pretende es la conjunción de los dos hemisferios con su función verbal y no verbal. Análisis y síntesis. Imagen y palabra. Una de las directrices derivadas de la investigación de la neurociencia es que la efectividad del aprendizaje aumenta en la medida en la que el contenido se presenta, no sólo en la modalidad verbal tradicional, estímulo al hemisferio izquierdo, sino también en la modalidad no verbal o figural, gráfica, pictórica u otra, la cual contribuye a estimular el hemisferio derecho. La teoría de los dos cerebros, cerebro izquierdo y cerebro derecho. Desarrollada por Roger W. Sperry, neurofisiologista famoso por sus trabajos sobre las conexiones entre los hemisferios cerebrales, nuestro sistema educativo, así como la ciencia en general, tiende a descuidar la forma no verbal del intelecto, lo que equivale a decir que la sociedad moderna hace una discriminación del hemisferio derecho. Rogers Sperry. Los dos hemisferios del cerebro tratan diferentemente pero de manera complementaria la información. No se puede decir que uno de los tratamientos sea superior al otro. Uno y otro son necesarios para pensar eficazmente. Dada la importancia de estas dos maneras de pensar, se podría suponer que uno y otro están incluidos en nuestro sistema educativo. Desgraciadamente, no es el caso a menudo. El cerebro tiene dos hemisferios, pero demasiado a menudo el sistema educativo funciona como si solo tuviera uno solo. Los dos son inseparables para un desarrollo armonioso del espíritu y del cuerpo. el cerebro triuno y la inteligencia ética, matriz fundamental de la inteligencia multifocal. Según MacLean, 1998, el cerebro se concibe como un sistema formado por tres subsistemas, el reptiliano, el límbico y la neocorteza, los cuales interaccionan permanentemente para la producción de la conducta. Sistema reptil, asiento de la inteligencia básica, capacidad de actuar como animal racional. Llamada inteligencia de las rutinas, rituales, parámetros, sus conductas en la mayoría son inconscientes y automáticas. Recibe, recibe mensaje del límbico y neocórtex. Esta parte del cerebro está formada por los glangios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Algunas veces es denominado complejo reptiliano porque es típico de los reptiles y tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva. Esta parte es la que lleva a realizar actividades cotidianas para lograr la subsistencia, comer, dormir, hacer el amor, desear, entre otras actividades. El cerebro reptiliano procesa las experiencias primarias no verbales de aceptación o rechazo. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo cual incluye las rutinas, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad. Este cerebro se caracteriza por la acción automática y planificada por la capacidad de actuar. Sistema límbico. Cerebro de la inteligencia emocional, triada fundamental enfocada desde el punto de vista del sentimiento, deseo y afecto. El mesencéfalo o cerebro mamífero, dotado de un sistema límbico físicamente ubicado encima del reptil, el sistema límbico está asociado a la capacidad de sentir y desear. Está constituido por seis estructuras, el tálamo, placer, dolor, la amígdala, nutrición, oralidad, protección, hostilidad, el hipotálamo, cuidado de los otros, características de los mamíferos, los bulbos, olfatarios, la región septal, sexualidad y el hipocampo. Memoria de largo plazo. En estas zonas están las glándulas endocrinas más importantes para el ser humano, pineal y pituitaria. En este sistema se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, etc. Y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. Sistema neocortical asiento de la inteligencia racional y capacidad de pensar. Esta parte de nuestro cerebro se encarga del procesamiento cognitivo y de la toma de decisiones razonadas y lógicas. Popularmente al cerebro racional se, da, se le da el nombre de materia gris, sin embargo el neocórtex está formado por diversas estructuras encefálicas, entre ellas destacamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, de la corteza cerebral. Otro nombre con el que encontramos esta zona es el isocórtex. Funciones del neocórtex. Debemos comprender el cerebro reaccional como una estructura prácticamente única en nuestra especie. Según McLean, el ser humano es el único organismo que tiene completamente desarrollado el neocórtex. El ser humano tiene cuatro cerebros. Los biólogos moleculares, como el italiano doctor Marco Rugeiro, sustenta que tenemos cuatro cerebros, dos compuestos por células humanas y otros dos formados por células bacterianas. Todos ellos, afirman, se encuentran en estrecha relación y en constante interrelación, y esto determina nuestro estado de ánimo. El primer cerebro es el más conocido y está compuesto por células humanas, especialmente llamadas Neuronas y células gliales. Estas células forman circuitos similares a los circuitos eléctricos de los ordenadores. Las funciones neurológicas más complejas como el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y las otras aptitudes dependen de la habilidad de estas células para formar estas redes neuronales. La estructura de estos circuitos varía en función de las necesidades y de la adaptación al medio en el que vivimos. El segundo cerebro está formado por una serie de neuronas incrustadas en la parte del tracto intestinal. Puede operar de una forma autónoma y habitualmente se comunica con el primer cerebro a través del sistema nervioso parasimpático. El nervio vago conecta en el intestino con el cerebro ubicado en nuestra cabeza, y el sistema simpático los glangios prevertebrales. El segundo cerebro está por, compuesto por unos 500 millones de neuronas, lo que representa cinco veces el número de neuronas que se encuentran en la médula espinal. Su principal función es regular la motilidad del intestino. La comunicación entre ambos cerebros es completamente bidireccional. El primer cerebro influye sobre el funcionamiento del intestino, pero también las neuronas que conforman el segundo, el segundo cerebro determinan el funcionamiento del primero. Pensar con las tripas no es una simple expresión. Existen publicados varios artículos científicos que describen cómo algunos procesos neurológicos y psicológicos que se creía que tenían lugar en nuestra cabeza, en realidad se originan en nuestro intestino. El tercer cerebro está compuesto por una amplia gama de microbios que viven y se desarrollan en nuestro intestino, conocidos como microbiota intestinal. Hasta hace muy poco se creía que la microbiota estaba sobre todo involucrada en la digestión y síntesis de nutrientes. Ahora se sabe que también produce distintos neurotransmisores que influyen tanto en las neuronas del intestino, segundo cerebro, como sobre las neuronas y células gliales del primer cerebro. Es decir, la microbiota del intestino actúa como un tercer cerebro no humano, un cerebro compuesto por microbios que participan en todas las funciones comúnmente atribuidas al primer cerebro ubicado en nuestra cabeza. La evidencia científica indica que ciertos microbios intestinales pueden manipular nuestro comportamiento para aumentar su aptitud. Por tanto, el estado de nuestra salud física y mental depende tanto del estado físico de estos microbios como de nuestra parte humana y, y es siempre el resultado de esta relación simbiótica. Pero, aunque estas bacterias puedan manipular nuestro comportamiento, nosotros también podemos manipular la composición de nuestra microbiota optando por comer alimentos ricos en prebióticos y probióticos. Es una manera de influir ¿Sobre quienes nos manipulan? El cuarto cerebro. Este es el concepto más novedoso y se refiere al conjunto de microbios que residen en el interior de nuestro cráneo. Se conoce desde hace solamente tres años y curiosamente solo están presentes en los cerebros de los humanos y los primates. Son microbios que se encuentran comúnmente en el suelo y en el agua y que han sido transportados al primer cerebro a través de las células del sistema inmunitario, linfocitos y macrófagos activados. Es decir, el sistema inmunitario se encarga de conectar el primer cerebro y el cuarto, y este último tiene una inmensa influencia sobre la función de las neuronas humanas y sobre las células gliales. Aunque aún estamos investigando su función, es probable que ciertas alteraciones de la microbiota el, del cerebro, cuarto cerebro, estén involucradas en el desarrollo de todo tipo de trastornos neurológicos y psiquiátricos, desde el Alzheimer hasta el autismo, desde la esclerosis múltiple hasta la esquizofrenia. Conclusión El ser humano tiene cuatro cerebros, pero muy independientemente de eso, todos y cada uno de ellos están en sintonía para que el ser humano haga el simple acto de respirar. Es como una computadora humana conectada con cada uno de sus software y sus hardware. Si uno de estos cerebros falla, muy proba probablemente lo harán los demás, y mandarán señales de que uno de ellos no está funcionando correctamente. Tal vez muchos no sepamos de la existencia de los otros cerebros, pero ellos están ahí haciendo su función para que nuestro cuerpo funcione correctamente y para que podamos hacer cada cosa que queramos. Eso, el cerebro humano es simplemente maravilloso. El cerebro humano sigue siendo todo un misterio. Muchos lo han estudiado y muchos se siguen maravillando con sus constantes descubrimientos. Es uno de los misterios que no se sabe hasta cuándo dejará de proporcionar tanta maravilla y tanta información sobre su composición seres humanos dependemos de él para todo. El reflejo más simple como parpadear necesita el uso de esta computadora humana. Se dice que el ser humano no utiliza el 100% de su capacidad y si lo hiciéramos seríamos capaces de hacer muchas cosas más de las que hasta ahora se han hecho. Estaríamos tal vez más avanzados en todos los sentidos. los dos hemisferios cerebrales, dos estilos de pensar, dos modos de enseñar y de aprender. Características principales del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el encargado de desarrollar la capacidad de razonamiento espacial, la visualización y la creatividad. Se identifica con el estilo de pensamiento no verbal, imaginativo y holístico, orientado a la totalidad más que a la diferenciación de las partes. Este hemisferio prioriza la integración y síntesis de la información más que en su descomposición y análisis. A menudo se le identifica con el pensamiento intuitivo, también se le caracteriza en cuanto al procesamiento visual de la información, así como el procesamiento musical y lúdico, por lo que se asocia con el desarrollo de las capacidades artísticas y espaciales. características principales de la mujer izquierda. Se identifica con el estilo de pensamiento secuencial y temporal. Opera con el paso a paso, es decir, con la sec secuenciación del estilo uno después del otro. Está bien teórico, causal, simbólico, abstracto, verbal, secuencial, sistemático, lineal y creativo. Necesita ambientes de trabajo organizados. Se caracteriza por actuar de manera autorizada, precavida, proveniente de una cierta mentalidad cerrada y formal. Vinculado con las capacidades verbales e ideativas, semánticas prácticas, lógicas y numéricas. Emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptados. En el aprendizaje, siente preferencia por la selección y organización de la información, potenciando la capacidad analítica guiada por la lógica. Tiende a la responsabilidad de pensamiento apoyándose en lo científico, analítico y racional. Conjunción de los hemisferios De una importancia capital es la relación entre el sistema límbico o lóbulo límbico y el neocórtex prefrontal, es decir, entre el sistema emotivo y el cognitivo unidos a través de una gran red de canales de circulación en ambas direcciones. Un hemisferio no es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea, necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Para poder aprender bien, necesitamos usar los dos hemisferios. Pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro o preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar está asociada con distintas habilidades. Lo que se pretende es la conjunción de los dos hemisferios con su función verbal y no verbal, análisis y síntesis, imagen y palabra. Una de las directrices derivadas de la investigación de la neurociencia es que la Efectividad del aprendizaje aumenta en la medida en la que el contenido se presenta, no solo en la modalidad verbal tradicional, estímulo al hemisferio izquierdo, sino también en la modalidad no verbal o figural, gráfica, pictórica u otra, la cual contribuye a estimular el hemisferio derecho. La teoría de los dos cerebros. Cerebro izquierdo y cerebro derecho. Desarrollada por Roger W. Sperry, neurofisiologista famoso por sus trabajos sobre las conexiones entre los hemisferios cerebrales, nuestro sistema educativo, así como la ciencia en general, tiende a descuidar la forma no verbal del intelecto, lo que equivale a decir que la sociedad moderna hace una discriminación del hemisferio derecho. Roger Sperry los dos hemisferios del cerebro tratan diferentemente pero de manera complementaria la información. No se puede decir que uno de los tratamientos sea superior al otro. Uno y otro son necesarios para pensar eficazmente. Dada la importancia de estas dos maneras de pensar, se podría suponer que uno y otro están incluidos en nuestro sistema educativo. Desgraciadamente, no es el caso a menudo. El cerebro tiene dos hemisferios, pero demasiado menudo el sistema educativo funciona como si solo tuviera uno solo. Los dos son inseparables para un desarrollo armonioso del espíritu y del cuerpo. El cerebro triuno y la inteligencia ética, matriz fundamental de la inteligencia multifocal. Según MacLean, 1998, el cerebro se concibe como un sistema formado por tres subsistemas, el reptiliano, el límbico y la neocorteza, los cuales interaccionan permanentemente para la producción de la conducta. Sistema reptil, asiento de la inteligencia básica, capacidad de actuar como animal racional llamada inteligencia de las rutinas, rituales, parámetros. Sus conductas en la mayoría son inconscientes y automáticas. Recibe, recibe mensaje del límbico y neocórtex. Esta parte del cerebro está formada por los glandios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Algunas veces es denominado complejo reptiliano porque es típico de los reptiles, y tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva. Esta parte es la que lleva a realizar actividades cotidianas para lograr la subsistencia. Comer, dormir, hacer el amor, desear, entre otras actividades. El cerebro reptiliano procesa las experiencias primarias no verbales de aceptación o rechazo. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo cual incluye las rutinas, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad. Este cerebro se caracteriza por la acción automática y planificada por la capacidad de actuar. Sistema límbico, cerebro de la inteligencia emocional, triada fundamental enfocada desde el punto de vista del sentimiento, deseo y afecto. El mesoncéfalo, o cerebro mamífero, dotado de un sistema límbico físicamente ubicado encima del reptil. El sistema límbico está asociado a la capacidad de sentir y desear. Está constituido por seis estructuras: el tálamo, placer, dolor. La amígdala, nutrición, oralidad, protección, hostilidad. El hipotálamo, cuidado de los otros, características de los mamíferos. Los bulbos, olfatarios, la región septal, sexualidad y el hipocampo. Memoria de largo plazo. En estas zonas están las glándulas endocrinas más importantes para el ser humano. Pineal y pituitaria. En este sistema se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, etc. Y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. Sistema neocortical, asiento de la inteligencia racional y capacidad de pensar. Esta parte de nuestro cerebro se encarga del procesamiento cognitivo y de la toma de decisiones razonadas y lógicas. Popularmente al cerebro racional se, da, se le da el nombre de materia gris, sin embargo el neocórtex está formado por diversas estructuras encefálicas, entre ellas destacamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la corteza cerebral. Otro nombre con el que encontramos esta zona es el isocórtex. Funciones del neocórtex Debemos comprender el cerebro reaccional como una estructura prácticamente única en nuestra especie. Según Maglin, el ser humano es el único organismo que tiene completamente desarrollado el neocórtex. El ser humano tiene cuatro cerebros. Los biólogos moleculares, como el italiano doctor Marco Rugeiro, sustenta que tenemos cuatro cerebros, dos compuestos por células humanas y otros dos formados por células bacterianas. Todos ellos, afirman, se encuentran en estrecha relación y en constante interrelación, y esto determina nuestro estado de ánimo. El primer cerebro es el más conocido y está compuesto por células humanas, especialmente llamadas neuronas y células gliales. Estas células forman circuitos similares a los circuitos eléctricos, de los ordenadores las funciones neurológicas más complejas como el aprendizaje, la memoria la toma de decisiones y las otras aptitudes dependen de la habilidad de estas células para formar estas redes neuronales la estructura de estos circuitos varían en función de las necesidades y de la adaptación al medio en el que vivimos el segundo cerebro Está formado por una serie de neuronas incrustadas en la parte del tracto intestinal. Puede operar de una forma autónoma y habitualmente se comunica con el primer cerebro a través del sistema nervioso parasimpático. El nervio vago conecta en el intestino con el cerebro ubicado en nuestra cabeza y el sistema simpático, los glangios prevertebrales, el segundo cerebro está por, compuesto por unos 500 millones de neuronas, lo que representa cinco veces el número de neuronas que se encuentran en la médula espinal. Su principal función es regular la motilidad del intestino. La comunicación entre ambos cerebros es completamente bidireccional. El primer cerebro influye sobre el funcionamiento del intestino, pero también las neuronas que conforman el segundo el segundo cerebro determina en el funcionamiento del primero. Pensar con las tripas no es una simple expresión. Existen publicados varios artículos científicos que describen cómo algunos procesos neurológicos y psicológicos que se creía que tenían lugar en nuestra cabeza en realidad se originan en nuestro intestino. El tercer cerebro está compuesto por una amplia gama de microbios que viven y se desarrollan en nuestro intestino, conocidos como microbiota intestinal. Hasta hace muy poco se creía que la microbiota estaba sobre todo involucrada en la digestión y síntesis de nutrientes. Ahora se sabe que también produce distintos neurotransmisores que influyen tanto en las neuronas del intestino segundo cerebro, como sobre las neuronas y células gliales del primer cerebro. Es decir, la microbiota del intestino actúa como un tercer cerebro no humano, un cerebro compuesto por microbios que participan en todas las funciones comúnmente atribuidas al primer cerebro ubicado en nuestra cabeza. La evidencia científica indica que ciertos microbios intestinales pueden manipular nuestro comportamiento para aumentar su aptitud. Por tanto, el estado de nuestra salud física y mental depende tanto del estado físico de estos microbios como de nuestra parte humana. Y es siempre el resultado de esta relación simbiótica. Pero, aunque estas bacterias puedan manipular nuestro comportamiento, nosotros también podemos manipular la composición de nuestra microbiota optando por comer alimentos ricos en prebióticos y probióticos. Es una manera de influir sobre quienes nos manipulan. El cuarto cerebro. Este es el concepto más novedoso y se refiere al conjunto de microbios que residen en el interior de nuestro cráneo. Se conoce desde hace solamente tres años, y curiosamente solo están presentes en los cerebros de los humanos y los primates. Son microbios que se encuentran comúnmente en el suelo y en el agua, y que han sido transportados al primer cerebro a través de las células del sistema inmunitario, linfocitos y macrófagos activados. Es decir, el sistema inmunitario se encarga de conectar el primer cerebro y el cuarto, y este último tiene una inmensa influencia sobre la función de las neuronas humanas y sobre las células gliales. Aunque aún estamos investigando su función, es probable que ciertas alteraciones de la microbiota el, del cerebro, cuarto cerebro, estén involucradas en el desarrollo de de todo tipo de trastornos neurológicos y psiquiátricos, desde el Alzheimer hasta el autismo, desde la esclerosis múltiple hasta la esquizofrenia. Conclusión El ser humano tiene cuatro cerebros, pero muy independientemente de eso, todos y cada uno de ellos están en sintonía para que el ser humano haga el simple acto de respirar. Es como una computadora humana conectada con cada uno de sus software y sus hardware. Si uno de estos cerebros falla, muy proba probablemente lo harán los demás, y mandarán señales de que uno de ellos no está funcionando correctamente. Tal vez muchos no sepamos de la existencia de los otros cerebros, pero ellos están ahí haciendo su función para que nuestro cuerpo funcione correctamente y para que podamos hacer cada cosa que queramos. Eso, el cerebro humano es simplemente maravilloso.